0: 十八野性的疯狂，这些信会让他在第二天感到羞愧难当。几天没收到的李雅斯特的来信激起了他的恐惧，他害怕自己惹恼了他。语言的力量第一次让乔伊斯感到胆战心惊。在他不再担心这些信会使娜拉与他疏远后，他又开始害怕他们狂热的激情会让娜拉因为饥渴难耐而委身别人。娜拉给乔伊斯发电报说：“是。”乔伊斯回电报说要小心，不过这些露骨的信引起的兴奋正来自可能一时不慎带来的刺激。他故意冒着被拒绝的危险说一些放肆的言辞，这样他的下一封来信会更具戏剧性的，使他感受到那种被接纳的安全感和亲密感。娜拉巴纳克尔把乔伊斯变得淫秽不堪，继而引导他写出了最华美、最崇高的文章。娜拉的接纳和鼓励。正是乔伊斯在经历了写作生涯最初几年的孤军奋战之后，真正想要的东西。在他的想象中，他具有所有女人的形象，这样他更感到欢欣鼓舞了。她是少女，是母亲，是女王，是情妇，也是缪斯。当乔伊斯第一次想到一个女人的爱情会释放他内心深处的生命洪流时，他刚好理解反了。他内心的洪流都被压缩到了娜拉身上，他既是高尚的，又是下流的；既是天使，又是婊子。实际上是他先说脏话的。他提醒他，在他们离开爱尔兰不久之后的一个午夜，他猛地扯掉了自己的睡衣，爬到他身上，让他进入他的身体，在他身上上下颠，还弯腰靠近他的脸气球说：“往上，亲爱的，往上，亲爱的。”娜拉的信同样露骨，一封信写得极为狂热，以至于乔伊斯说他前言不搭后语。另一封信描绘了他要用舌头做什么，那是他以前从未做过的。乔伊斯把他的信放在面前，用纤细的笔迹认真的回信，很少有修改和删除。他盯着上面的一个词，他注视着每个字母的弧度，思忖着他边念边写时嘴唇的形状。想象着他写信时墨水渗入纸张的情景，这些信听起来就像他们所谈论的行为本身一样野性。那个字比其他字都要大，他还在下面画了线。连笔的 F 那纤细的弧线高耸于其他相对平缓的字迹之上，又猛地落了下来，比其他字母还要长。它像他蓝色睡裙上的蝴蝶结那样，赋予对称的美感。其中一条丝带的末端延伸到了向上翘着的原因上面。乔伊斯把他的信贴到嘴唇上，亲吻着那个词。他还想让他多写一些。对于一个在写诗歌和小说时字斟句酌、不辞劳苦的人来说，写信时那种无需节制的放纵会带来胜利的感觉。成就感不仅来自信中提到的污秽细节，还来自信本身洪流般的力量。乔伊斯觉得。当他坐下来写信时，狂热的、野性的、疯狂像海浪一样席卷而过。这种疯狂强劲有力，足以使语言脱离那个自我封闭的世界。在他心目中，无言秽语和下流行为没有什么分别。乔一次性幻想中的一个典型场景是他听着娜拉口吐脏话，看着她的口型。他写道：“他可以听见、闻见那姑娘似的大臭屁。”乒乒乓乓的从你那漂亮的姑娘似的光屁股里喷射出来。有关乔伊斯说脏话的最早记录是在他七岁时，父母把他送到都柏林二十英里以外的一所寄宿学校。根据耶稣会学校惩戒部上的记载，一位神父因为乔伊斯说下流话，打了他四下掌心。乔伊斯是学校里年纪最小的学生，他骄傲的称自己的年龄是六点半。这三个字就成了他的第一个绰号，也是另一种形式的惩罚。在乔伊斯理解语言的意义之前，语言就是权力结构不可或缺的组成部分。语言之所以具有色情力量，不是因为淫秽，而是因为污言秽语与义正词严并没有太大分别。描绘堕落的字母也能写成法律条文和宗教戒律。同一块布料既可能装饰着天真无邪的褶边。有可能沾染上羞于见人的小污点，这些信让乔伊斯如此兴奋的原因就在于，他们在单纯与罪恶、崇高与下流之间摇摆，摇曳着他的心扉，且使他感到痛苦的激情、羞耻、爱恋和嫉妒，在他给娜拉写的那些无所顾忌的信中展露无遗。在不表达爱意时，他会要求他坦诚他的越轨之举。当科斯格雷夫把手伸到她裙子里时，他的手只有没有戳进去。要是戳进去了，戳得有多深，戳了多久，他让他起性了没有？他又是怎么做的？他让他摸他了吗？乔伊斯试图通过掌握所有细节了解过去。当你在黑咕隆咚的夜里和他在一起时，你的手指从来从来没有解开他的裤子，像耗子似的滑进去吗？负罪的暗流仍然如影随形。我爱你，娜拉。我觉得这也是我爱情的一部分。原谅我，原谅我。乔伊斯把道德谴责转向了自己。写给娜拉的信是对自己堕落的忏悔，也是在乞求得到应有的处罚。他想让他用藤条鞭打他。他想象着他做了坏事，他的脸气得通红，把他叫到身边。他乳房饱满，肥硕的大腿叉得很开。他写道：“我感到你弯下腰，直到你那丰满的大奶子几乎贴到我身上，感到你在我哆嗦的光屁股上抽啊抽啊抽。”详尽的描绘惩罚的细节，就是进一步贬低自己，要求被施以更严酷的惩罚。乔伊斯很喜欢打破规则，因为他尊重规则。他野蛮的重复着话语，恳求遭受最下流的性虐待，最后却演变为信中最令人欣慰。最铿锵有力的叠句：那拉那拉米亚那拉那那拉塔那拉拉那拉西亚。任何词语，所有词语，似乎都因为他而变得有力、真实。他写信跟他说，他除了想让他操他、抽他，还想回到的里亚斯特，坐到他身边，一坐就是几个小时，跟你说话、说话、说话、说话。但愿这样转瞬即逝的时刻能够无穷无尽。《尤里西斯》是献给娜拉的。他正在拼贴的书，这本无所不言的小说，是对他们第一次约会的纪念。因《尤里西斯》而不朽的那一天，是乔伊斯和娜拉第一次单独在一起的日子。那天，他们一直走到了码头尽头。1904年6月16日，他手稿上每个字的墨迹，都是那些短暂的时刻变得越来越难以磨灭。《尤里西斯》。是他的终极情书，乔伊斯和娜拉互寄的那些色情信件是现代文学的隐秘源头之一。正是从这些信里，乔伊斯获得了对语言的顿悟。最寻常字眼的灵魂，表明了一个事实，那就是写作的终极力量使写作能像爱一样让作家变得茫然无助。他最无畏的文字融为了卑下的恳求和对娜拉的名字的反复呢喃。乔伊斯在他最可能从语言中获益时，逐渐发现了语言的悖论。他为了成为作家，离开杜柏林，五年后归来时，却只是一家不久就倒闭的电影院的代理商。在很多年里，他苦心孤诣地创作着一本谁也未曾读过的小说，或许也没有人会读。但是和娜拉在一起，乔伊斯就有了读者。他不是学者，不是美学家，不是赞助人。也不是文学批评家，但他无比忠诚，仔细阅读着他的来信。在1909年，他们隐秘的通信中，乔伊斯花了很长时间学着掌控语言，却突然发现自己被语言所控。这种无助使他在笔耕不辍、精雕细琢,琢之余，感到敬畏、恐惧、喜悦、自由、任性和开放，就像要滔滔不绝地说下去一样。在戈尔维女孩和艺术家之间存在知识上的差异。但在某种程度上，他变成了他所期待的那种可以代表所有读者的典范。很多年以后，乔伊斯这样写道：“理想的读者承受着理想的失眠之苦。他希望人们在读小说时能像读国外的下流来信那样一丝不苟，满怀激情，废寝忘食。这是现代主义最深刻的洞见之一。詹姆斯·乔伊斯对待读者就像对待情人一样。”